0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast Folge mit dem Titel Mein Weg in die Selbstständigkeit. Schön, dass ihr zuhört, schön, dass du dabei bist. Ja, nach meiner ersten Podcast Folge ein kurzer Rückblick, was ist danach passiert? Ich habe sie hochgeladen, sie wurde gehostet. Ich wurde relativ weit oben gerankt, was ich mir nicht erklären konnte und ja, ich freue mich, dass ich so viele Zuhörer hatte, ich freue mich, dass ich bereits ähm, aus, ja, sogar aus der Schweiz angerufen wurde und nach einem Interview gefragt wurde, finde ich total super, habe mich total gefreut und ihr werdet in den nächsten Podcast-Folgen erfahren, ja, welche Themen ich für euch vorbereitet habe, welche Interviewpartner ich ausgesucht habe und Ihr könnt euch freuen, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Genau, also in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne meinen Weg in die Selbstständigkeit beschreiben, möchte euch ein paar Tipps geben, möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in das Thema, denn für mich war das auf jeden Fall ein sehr aufregender Weg, eine sehr aufregende Zeit, wie ihr euch vorstellen könnt und ja, vielleicht stehst du, vielleicht steht ihr ja gerade vor der gleichen Aufgabe in der gleichen Situation und da möchte ich euch ein wenig begleiten und euch auch vielleicht an manchen Stellen die Angst nehmen. Darüber hinaus soll es einfach dazu dienen, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, dass ihr meinen Karriereweg ein wenig verfolgt. Wenn ich schon Karrierecoaching anbiete, möchte ich mich an der Stelle natürlich auch gerne offenbaren und ein wenig transparenter machen. Genau, ja, erstmal, wie bin ich selbstständig geworden? Ich meine, das ist ja eine Sache, die überlegt man sich ja nicht, von heute auf morgen. Ich meine, manche machen das auf jeden Fall. Bei mir war es allerdings nicht so. Bei mir war es tatsächlich ein langer Prozess und auch ein langer Weg. Für mich war immer klar, dass ich mit meiner Tätigkeit beraten möchte bzw. mitreißen möchte, habe allerdings ähm, nie wirklich richtig für mich definieren können, wie das mal irgendwann aussehen kann. Also mir war immer klar, ich möchte mich in meinem Beruf wohlfühlen, mein Beruf, meine Tätigkeit soll einen großen Raum in meinem Leben einnehmen und wie das dann konkret in der Zukunft aussieht, das war für mich nie definiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir da zwar immer zwischendurch Gedanken zugemacht, habe aber auch gesagt, ich werde jetzt in der Gegenwart das Beste geben, damit ich irgendwann den Karriereweg einschlagen kann, den ich mir vorstelle. Und ähm, ja, ich kann ja gerne mal was zu meinem Karriereweg sagen, also ich habe ganz ursprünglich eine schulische Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, habe ich absolviert. Das ist im Prinzip die schulische Ausbildung zur Mediengestalterin. Daran habe ich mein Abitur angeschlossen. Ich habe daraufhin entschieden, ja, also der gestalterische Bereich, der macht mir total Spaß, das Wissen habe ich gerne mitgenommen, kann ich auch heute noch gut gebrauchen. Ähm, habe gesagt, ich möchte gerne etwas Solides machen, habe eine kaufmännische Ausbildung als Industriekauffrau gemacht in einem mittelständischen Unternehmen, hat mir auch total Spaß gemacht, ich mag das gerne strukturiert zu arbeiten, habe aber auch da schon für mich gemerkt, dass mir ja, die Bereiche zwar Spaß gemacht haben, aber ich immer so den Drang hatte nach mehr, nach mehr Herausforderungen, ich wollte über den Tellerrand hinweg schauen und bin dann noch ähm, knapp drei Jahre in dem Unternehmen geblieben, in der Personalabteilung, habe meine Erfahrung gesammelt, gerade im Personalbereich, was mir super gefallen hat. Ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt. Es fiel mir auch schwer, aus dem Unternehmen rauszugehen, aber ich hatte immer mein Ziel vor Augen. Ich wollte losmarschieren. Das war mir ganz wichtig und vor allem auch ähm, Neues kennenlernen und mich weiterentwickeln. Ähm, parallel habe ich Weiterbildung gemacht, ich bin zur Abendschule gegangen, Fernstudium gemacht und bin dann zur IHK nach Hagen gewechselt, habe dort eine Stelle als Projektverantwortliche übernommen, ja, mit Hilfe meiner Weiterbildung die auf Bachelor-Ebene angesiedelt ist, konnte ich dann auch diese ähm, Stelle bei der IHK bekommen. Ja, ich war 25, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Gerade als Projektverantwortliche hat man natürlich dann auch an der Stelle viel Verantwortung. War auf jeden Fall für mich eine ganz neue Erfahrung. Muss aber rückblickend sagen, das war für mich die wertvollste Erfahrung, denn da musste ich mich lernen, wirklich frei zu strampeln. Ähm, ich habe... Ja, im politischen Kontext viel gearbeitet. Ich habe Pressetexte geschrieben, ich bin zu Unternehmen gefahren, habe diese beraten. Ich hatte Bewerber bei mir im Büro sitzen, die ich in äh, ja, im Bereich Karriereplanung unterstützt habe, musste aber auch im Persönlichkeitsbereich Beginnen. Das heißt, wenn ihr ähm, ja, meine heutige Tätigkeit ja verfolgt habt bis jetzt, wisst ihr, dass ich das, was ich damals bei der IHK in einer Angestellten-Tätigkeit gemacht habe, quasi jetzt selbstständig mache, zumindest einen großen Teil davon. Das Netzwerk der IHK ist natürlich super für mich, eine super Grundlage, ähm, an die ich jetzt immer oder an das Netzwerk knüpfe ich nach wie vor heutzutage immer noch an. Das hat mir sehr viel gebracht, dass ich da gearbeitet habe. Das Projekt ähm, hat insgesamt drei Jahre gedauert. Und ich bin nach drei Jahren aus dem Projekt ausgeschieden, beziehungsweise ich habe mich selber dazu entschieden auszusteigen und habe, das habe ich schon in einem meiner Posts angekündigt, habe eine Vernunftstelle angenommen. Ja, einerseits ähm, vielleicht ein Stück weit auch aus dem Frust heraus, dass ich bei der oder innerhalb einer Projektstelle immer nur befristete Verträge bekommen habe. Und ähm, in Kombination mit dem, dass ich vielleicht irgendwo eine Sicherheit gesucht habe, habe ich mich für eine ja wirklich sehr sichere Vernunftstelle bei einem kirchlichen Träger entschieden. Diese war auch ja unbefristet angekündigt, was sie dann hinterher auch natürlich war. Bin ich dort ähm, ja angekommen, ich habe die Stelle bekommen, ich hatte mich dort beworben, habe gesagt, ich wechsle dahin. Und das war für mich wirklich dieses beste Beispiel von ich, zeig's es allen, beziehungsweise ich, ich möchte jetzt einfach aus den alten Strukturen raus, die mich so genervt haben, ich nehme einfach was, was kommt, weil das wird schon sicher sein, das wird mich auch ähm, irgendwie in Zukunft bestimmt irgendwie glücklich machen, Hauptsache ich kann dort erstmal ankommen und habe einen sicheren Rahmen in Form von ja einem unbefristeten Vertrag. Das heißt, ich habe mir Sicherheit gegeben durch äußere Rahmenbedingungen. Also, ich habe diese Stelle angenommen, habe aber währenddessen schon gemerkt, dass ich ähm, ja einen Kompromiss eingegangen bin, dass ich zu sehr auf meine auf meinen Sicherheitsgedanken gehört habe. Und äh, das war für mich wirklich ein richtiger Lernprozess, denn in diesem Moment habe ich auch angefangen, meine Nebentätigkeit auszubauen und habe tatsächlich in dem Bereich, in dem ich jetzt hauptsächlich selbstständig bin, schon im Nebenerwerb gearbeitet, und hatte das unterschätzt, denn dieser Nebenerwerb ist relativ schnell ähm, durch die Decke gegangen. Es hat sich rasend schnell entwickelt, dass ich da ziemlich viel Zeit gerade in meiner Freizeit aufwenden musste. Somit hatte ich eine neue Stelle, die ich aufbauen musste. Das war halt auch wieder eine neu geschaffene Stelle. Da musste ich so ein Stück weit Struktur bilden. Da musste ich vorangehen und ähm, ja, hatte nebenbei diese Nebentätigkeit, die ich mir dann halt auch noch mit aufgeheizt habe. Und alles andere, was im Leben halt auch noch ähm, anfällt, ähm, ja. Privatleben, Haushalt, Freunde, Familie und alle anderen Pflichten, Hobbys. Ja, so kam es dazu, dass ich mich relativ schnell gut verausgabt habe. Gesagt, ja, nee, diese sichere unbefristete Position, in der mich in, in der ich mich auch gerade noch profilieren musste, die musste auf jeden Fall bleiben, weil das gibt mir ja diese Sicherheit, die ich immer so innerlich ja wollte. Und die Nebentätigkeit, die darf nebenbei laufen. Und die darf auch erfolgreich sein, aber nur unter den Bedingungen, dass die Haupttätigkeit ja nicht darunter leidet. Genau, das ging relativ kurze Zeit nur gut. Also ich habe gerade ähm, die Probezeit überstanden, habe aber dann für mich gesagt, ich möchte mich aus dem Arbeitsverhältnis, aus dem festen Arbeitsverhältnis lösen. Das war schon eine ziemlich schwere Entscheidung für mich, weil ich alle vermeintlich Sicherheits bietenden oder Sicherheit bietenden Rahmenbedingungen über Bord geworfen habe. Ich habe mich tatsächlich, so wie ich das nicht allen meinen Existenzgründern äh, empfehle in der Beratung, habe ich mich dazu entschieden, meine Haupttätigkeit komplett an den Nagel zu hängen und sofort in die Selbstständigkeit zu gehen. Wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, kann ich ja mal beschreiben, wie ich mich da gefühlt habe. Ich ähm, einerseits war ich erleichtert, weil ich natürlich wusste, jetzt ist natürlich demnächst der Bereich wieder im Vordergrund, der mir mehr Spaß macht. Denn meine Nebentätigkeit, das hatte ich in dem Moment für mich auch so festgestellt, hat mich so erfüllt. Ich bin darin so aufgegangen. Ich hätte am liebsten den ganzen Tag in meiner Haupttätigkeit ähm, davon berichtet und hätte und oder hätte am liebsten gesagt, wow, das ist so schön, was ich gerade so nachmittags mache im, im Coaching-Bereich, im Beratungsbereich, als Dozentin bei der IHK. Das ist das, was ich auch zukünftig machen möchte, nur war mir das in dem Moment noch nicht so ganz klar und ich wollte es auch noch nicht so aussprechen, weil ich ja tatsächlich vor der Wahrheit ein wenig Angst hatte, sei es drum, manchmal muss man halt wirklich an seine Grenzen kommen und das bin ich körperlich ehrlich gesagt auch, indem ich mich ein wenig überschlagen habe. Ich habe versucht, beidem gerecht zu werden, der neuen Tätigkeit, die ich aufbauen musste, meiner Nebentätigkeit, die ich nicht aufgeben wollte, die ich natürlich dann auch von ganzem Herzen geliebt habe. Und ähm, kam dann an den Punkt, dass ich mich entschieden habe und gesagt, jetzt hänge ich die Haupttätigkeit an den Nagel, wie gerade schon gesagt, und werde, im, ja, werde meine Nebentätigkeit ausbauen. Ich äh, hatte fürchterliche Angst, vor allem hatte ich, Existenzangst? Also ich glaube, dass es Existenzangst war, denn ähm, ich habe alles hingegeben, was mir die Sicherheit geboten hat, auch wenn die Sicherheit nur in Kombination mit einem Job, der mich nicht erfüllt hat, gegeben war. Und das ist auch das, was ich oftmals in einem Coaching feststelle, dass Menschen vermeintliche Sicherheit ja für sich die ganze Zeit sichern wollen oder sich dafür sorgen, dass es Sicherheiten gibt. Und dafür ziemlich viel in Kauf nehmen, das ist das, was ich da als Ergebnis für mich herausgezogen habe und sogar körperliche Beschwerden in Kauf nehmen, Erkrankungen und das wollte ich für mich natürlich nicht, ja das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt bewusst, das muss ich wirklich heute sagen. Ja und dann? Begann eine ganz besondere Phase. Eine Phase, in der ich keinen geregelten Arbeitsalltag mehr hatte, in der ich nicht morgens aufgestanden bin, zur Arbeit ging, nachmittags nach Hause kam und das Gefühl hatte, ich hätte was auf der Arbeit geschafft oder zumindest das Gefühl zu haben, dass man etwas erledigt hat, sondern man war von jetzt auf gleich auf sich selbst gestellt. Das ist schon der erste Schritt in die Selbstständigkeit, meiner Meinung nach. Die ersten zwei Wochen haben sich angefühlt wie Urlaub, muss ich sagen. Und je länger diese Phase wurde, desto, ja, desto unruhiger wurde ich innerlich und dachte, ja, jetzt bist du selbstständig. Jetzt musst du zusehen, dass du deinen Alltag selber formst. Und da ist es auch ganz wichtig jetzt für mich, dass ich sage, man muss da so ein bisschen den Blickwinkel drauf verändern, dass man sagt, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt diesen diesen Alltag formen muss, sondern ich darf den formen. Ich bin ja jetzt total selbstständig und selbstverantwortlich und am besten so, dass es meiner Tätigkeit oder meinem Traumjob in vollem Umfang dient. Ganz wichtig dabei war, dass ich mir im Vorfeld ein großes Netzwerk aufgebaut habe von verschiedenen Unternehmern, Netzwerkpartnern, Bekannten aus der Region oder auch überregional, dass ich zumindest immer Schnittstellen hatte zu Institutionen, die mir bei Fragen, bei gewissen Themen helfen konnten und die ich halt, zumindest dass ich immer wusste, ich habe einen Ansprechpartner für jedes Thema das kann ich auch jedem so empfehlen, denn wie dieser meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen abgedroschener Spruch schon sagt, ein Netzwerk schadet nur dem, der keins hat. Und das kann ich auch nur so bestätigen. Ja, aber zurück zu meiner ja damals sehr neuen Phase. Ich habe mir die Zeit genommen, hatte dann ganz bewusst die Arbeitslosigkeit gewählt. Das heißt, ich bin von meinem Arbeitsverhältnis in die Arbeitslosigkeit übergegangen, habe mich dann sozusagen in diesem Moment orientiert habe eine Struktur in meinen Alltag gebracht und möchte aus der Arbeitslosigkeit heraus den Existenzgründungszuschuss beantragen. Das habe ich dann auch getan, seitens der Agentur für Arbeit. Dort kann man den Existenzgründungszuschuss beantragen, wenn man sein Unternehmen oder seine Selbstständigkeit, sein Gewerbe noch nicht im Haupterwerb angemeldet hat. Hatte ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, deswegen habe ich das für mich in Anspruch genommen. Als dieser Existenzgründungszuschuss für mich dann bestätigt wurde, konnte ich dann auch offiziell in die Existenzgründung oder in die Selbstständigkeit einsteigen. Aber bis es soweit halt war, hatte ich halt diese. Leerlaufphase, in der ich mich halt selber orientieren konnte. Ja, wofür habe ich diese Phase genutzt? Ich habe weiterhin mein Netzwerk erweitert, ich bin zu Netzwerkpartnern gefahren, habe mich vorgestellt, habe erstmal für mich definiert, was möchte ich machen. Das heißt, ich kann ja natürlich losfahren und allen erzählen, ja, ich mache mich jetzt selbstständig, sobald die Fragen kommen, ja und in welchem Bereich, was machst du da genau, welche Kunden suchst du? Wie möchtest du dich da aufstellen, kam ich schon direkt so ein bisschen ins Schwimmen und dachte, ja, das ist eine gute Frage, auf die sollte ich vielleicht demnächst mal eine Antwort haben und so habe ich angefangen erstmal meinen Traumkunden zu definieren, das ist ganz wichtig, denn man kann sich natürlich breit aufstellen und sagen, ich möchte jeden erreichen, nur wenn man sich dementsprechend auch präsentiert, sind die Kunden in der Regel sehr verunsichert. Denn die suchen natürlich immer nach einer ganz bestimmten Sache und wenn man sagt, man bietet alles an und das kennt man ja auch vielleicht von anderen Unternehmen, die alles anbieten, dann wird man skeptisch, wenn man sagt, ja okay, der ist jetzt nicht in einem bestimmten Bereich spezialisiert, ist hat das überhaupt eine gute Qualität? Und dann habe ich für mich gesagt, na gut, jetzt habe ich so viele Informationen von außen bekommen, ich möchte mich jetzt auch da an der Stelle spitz formulieren, so nennt man das und sage, ich spezialisiere mich auf den Bereich Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Und damit Schwerpunkt Kommunikation. Genau, das war auch ein reife Prozess. Da musste ich für mich natürlich auch erstmal verschiedene Punkte finden, die zu mir passen und habe dann für mich so eine Art Marke definiert. Des Weiteren habe ich Werbematerial für mich angefertigt. Ich hatte passende Visitenkarten, Flyer und habe meine Homepage optimiert, dass wenn ich dann rausfahre und mich präsentiere, dass ich dann natürlich auch auf Medien zurückgreifen kann. Außerdem habe ich einen Facebook und Instagram Account erstellt, bei LinkedIn habe ich meinen Account erstellt. Dabei war es mir auch wichtig, dass das einheitlich und von ja, und eine hohe Qualität hatte. Was damals relativ intuitiv von mir ausgewählt war, kann ich heutzutage einfach nur rückblickend bestätigen und sagen, das war eine gute Entscheidung, dass ich von vornherein gesagt habe, das muss alles stimmig sein, das muss alles Hand und Fuß haben. Statt einer schnellen Aktion an der Stelle ähm, sollte man schon sehen, dass es einen roten Faden hat, zumindest mein ganzes Werbekonzept beziehungsweise mein, mein gesamter Auftritt. Dann habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, bin ich überhaupt ein Unternehmertyp? Ich meine, das ist eine Frage, die sollte man sich schon viel früher stellen. Insgeheim habe ich immer gedacht, dass ich es bin was sich jetzt auch im Endeffekt bestätigt hat. Also ich hatte immer das Gefühl, ich war mir da auch sicher, nur ich habe es für mich auch noch mal definiert. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man so eine Unternehmermentalität, ein Unternehmer Mindset für sich erstellt und da ganz klar auch Alltagsstrukturen dahingehend anpasst und passend zu seiner Unternehmermarke auch sein Verhalten ja angleicht beziehungsweise neu definiert und sagt, ich möchte meine Unternehmermarke mein, meine Attitüde, mein Auftritt nach außen so und so definieren und das und das muss dazugehören und das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil von einem Existenzgründungscoaching, dass man vorher definiert, wer bin ich, was möchte ich ausstrahlen, welche Kunden möchte ich anziehen und das ist für mich in diesem Prozess ganz wichtig gewesen, dass ich das für mich erstmal definiere. Ja, wie es dann weiterging, wie ich mich dann auch definiert habe, beziehungsweise wie ich meine Unternehmensmarke definiert habe, das werdet ihr in der nächsten Podcast-Folge erfahren. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu meinem Karriereweg. Da haben sich ja verschiedene Kernaussagen für mich entwickelt und ich habe ein Fazit gezogen. Für mich ist es rückblickend sehr wichtig, dass man ein Ziel vor Augen hat. Denn sobald man ein Ziel hat, dann kann man darauf lossteuern und sagen, jetzt weiß ich, in welche Richtung ich zu gehen habe. Ja, ich denke, dass Ziellosigkeit mit vielen Kosten verbunden ist, mit viel Energie. Man dreht viele Kringel rechts und links und geht viele extra Meilen und sagt sich hinterher, okay, das hätte ich mir vielleicht sparen können. Die Erfahrung ist zwar wertvoll, aber im Endeffekt wäre es mit einer richtigen Zieldefinition einfacher gewesen. Ja, eine weitere Frage, die ich mir stelle, ist, ja, wie viel wert ist mir Sicherheit und in was stecke ich Sicherheit oder wie definiere ich meine Sicherheit? Ich habe das in Form von ja, vermeintlich sicheren Rahmenbedingungen innerhalb eines Arbeitsverhältnisses gesucht und andere suchen das in Form von einer Menge Geld bzw. einer Partnerschaft, wie auch immer. Also da gibt es ja unterschiedlichste Dinge, in denen man Sicherheit suchen oder auch vermeintlich finden kann und da ist es natürlich wichtig drauf zu schauen und zu sagen, okay, gebe ich mir vielleicht einfach Sicherheit mit meinem Können und das, das ist das, was ich für mich hinterher rausgefunden habe, mein Können und mein Talent und auch mein, mein, meine Motivation bieten mir so viel Sicherheit, dass ich sage, ich werfe meine alte Definition von Sicherheit über Bord und finde Sicherheit in meinem Können. Dann ist es wichtig, seine Motivation zu hinterfragen. Warum mache ich das alles? Wie stark ist meine Motivation ausgeprägt? Und was motiviert mich? Was ist mein Antrieb? Und das für sich zu definieren, an der Stelle macht unglaublich viel Sinn, wenn man sich dann in die Selbstständigkeit begibt. Dann ist es auch ganz wichtig, und das sage ich meinen Klienten auch immer wieder, trefft keine Entscheidung aus einem Mangel heraus. Das heißt, wie ich ursprünglich genervt von meiner vorherigen Tätigkeit, nicht, dass die Tätigkeit mir keinen Spaß gemacht hat, sondern eher von den Rahmenbedingungen sagt, oder in dem Moment sage ich, ich möchte da raus, koste es, was es wolle, ich bin in einem Mangel, ich bin genervt, ich bin frustriert und treffe eine Entscheidung. Und in dem Moment fühlt sich das gut an, man hat so eine Art innere Genugtuung, habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass wenn man diese Tätigkeit dann ausführt oder ausübt, was man ja selber muss, das macht ja keiner für einen, ist man wieder am gleichen Punkt wie vorher und ist an der Stelle natürlich aus einem Mangel heraus motiviert, nicht glücklicher als vorher. Grundsätzlich kann ich sagen, dass man seine Ziele verfolgen sollte, natürlich immer so vernünftig wie möglich. Also man sollte vorher schon gucken, dass man sie realistisch umsetzen kann, man sollte jetzt keine überschnelle Entscheidung treffen, die hinterher mit großen Schulden bzw. irgendwelchen Nachfolgeerscheinungen in Form von Aufgabe eines wirklich guten Jobs, wie auch immer einhergehen, also man sollte sich das im Vorfeld überlegen, das ist mein Tipp an der Stelle. Wie es weitergeht, werdet ihr im zweiten Podcast, also im Teil 2 dieser Podcast-Folge erfahren. Da werde ich weiter auf meinen Weg in die Selbstständigkeit eingehen, werde erklären, wie ich die Phase des Lehrlaufs bis hin zur Existenzgründungsunterstützung seitens der Agentur für Arbeit wie ich damit umgegangen bin und wie ich nach nach meine Marke etabliert habe. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!